0: Heiß und innig, der intime Podcast von Fein Raus.
1: Hi, ihr hört Heiß und innig, den intimen Podcast vom Verlag Nürnberger Presse. Mein Name ist Lena Wölki.
0: Und mein Name ist Johannes Alles.
1: Boah, du bist ja so toxisch oder auch der Kerl ist eine wandelnde Red Flag. Vielleicht geht es euch ja so wie mir und ihr habt solche Sätze auf zum Beispiel Social Media schon öfter gehört. Wir reden heute endlich darüber, was es eigentlich bedeutet, toxisch zu sein oder auch eine toxische Beziehung zu führen.
0: Gesprochen haben wir darüber mit Sandra Schubert. Sandra ist Paar- und Sexualtherapeutin mit einer Praxis in Stein. Und ihr haben wir auch die Frage gestellt, wie merkt man denn eigentlich, ähm, ob man in einer toxischen Beziehung steckt und natürlich auch, wie löst man sich daraus? Das ist nämlich gar nicht so einfach.
1: Mhm. Ganz interessant fand ich übrigens auch, dass zu einer toxischen Beziehung immer zwei Personen gehören. Und was Sandra genau damit meint, das könnt ihr euch jetzt anhören.
0: Hallo Sandra, schön, dass du heute bei uns bist. Ich habe von dir mal den Satz gelesen aus einem anderen Interview, ähm, man muss nicht krank sein, um in einer kranken Beziehung zu stecken. Kannst du mir den mal erläutern?
2: Ja, also es ist wichtig, dass man die zwei Punkte differenziert, ja, dass zwischen zwei Partnern immer eine Beziehungsdynamik entsteht. Also über die Zeit, über die Monate oder die Jahre treiben die sich in ihren Schmerztöpfchen, nenne ich das, also das, was was ihnen Not macht, treiben die sich immer weiter rein und verletzen sich da in den Schmerztöpfchen immer mehr. Und dadurch wird die Beziehung bei den allermeisten über die Zeit einfach immer schlechter, schlechter oder immer kränker. Man fühlt sich ja immer weniger wertvoll, immer weniger geliebt und das entwickelt eine Eigendynamik.
0: Ja, weil... Ich glaube, so ein Klassiker, was viele Leute sich so vorstellen, ist, ja, der, der Partner, die Partnerin, also einer von den beiden, mit dem stimmt irgendwas nicht, da ist pathologisch vielleicht irgendwas auffällig, vielleicht ein Narzisst, können wir später auch noch über den Begriff reden. Mhm. Ähm, und der oder die bringt dann das Toxische in die Beziehung. Aber du erklärst ja gerade, das kann so sein, wie ich es jetzt gerade mhm. schildere, genau. aber du erklärst ja gerade, das muss überhaupt nicht so sein. Hm?
2: Genau, also... Solange man drin ist in einer Beziehung, die nicht gut läuft, ist man immer Teil des Ganzen. Also das ist so erstmal meine Grundvoraussetzung. Da hat man eine Verantwortung, da entscheidet man, bleibt man oder bleibt man nicht. Unabhängig davon, wie die Beziehung beginnt, ja, ob beide, ich sag mal, völlig gesund, wobei das jetzt auch ein schwerer Begriff ist, ja, völlig gesund in eine Beziehung gehen oder ob beide schon wirklich kranke, pathologische Teile mitbringen oder ob wirklich einer der Narzisst ist, wie du sagst. Ja, und das gibt es alles, alles zusammen.
0: Was würdest du denn sagen, ist häufiger der Fall? Also eben, dass, dass beide... Ähm, ähm, vermeintlich normal sind oder normal sind tatsächlich und die Beziehung entwickelt sich dann, wird dann krankhaft irgendwo oder, oder schlecht und schlimm und so, dass beide leiden oder eben, dass ähm, einer von beiden vielleicht aber etwas Pathologisches mit einbringt.
2: Ja, also ich denke, dass es seltener gibt, dass einer wirklich richtig Pathologisches mitbringt. Das sind wirklich ja, Narzissten, Psychopathen, äh, Menschen mit vielleicht einer Borderline-Störung oder wirklich, da wirklich ähm, diagnostischen Anteilen, das glaube ich, ist nicht ganz so oft das Normale, was wir sehen. Oder den Paaren, den ich in der Praxis begegne, das sind so, sage ich, die erstmal normal gestörten, die sich dann wirklich über eine Dynamik in, in eine immer unschönere
1: Beziehung rein Also, das ist der Normalfall. Gibt es denn irgendeine Beschreibung von so einer klassisch in Anführungszeichen toxischen Beziehung? Mhm. Wie, wie schaut die aus, würdest du sagen? Ja, also meine das ist auch meine Definition als Paartherapeutin
2: ist so, dass da, wo langfristig weniger ähm, gutes Gefühl in der Beziehung ist, ja, wo man sehr leidet, wo die negativen Anteile überwiegen und man kommt da nicht raus und das über auch einen längeren Zeitraum man will eigentlich raus aber schafft es nicht und das ist für mich die Definition von toxisch ja das führt dann wirklich dazu dass über die ganze Zeit dass ich einen krassen Energieverlust kriege dass ich dass mein Selbstwert total sinkt dann fange ich vielleicht an Schlafstörungen zu kriegen oder ich werde auch wirklich richtig krank körperlich entwickelt Symptome oder auch Formen von Depression und das geht einfach wirklich abwärts und wenn ich da nicht rauskomme und ich gar keinen schönen Mehrwert in der Beziehung mehr habe, dann ist das für mich die Definition von toxisch.
0: Wie man aus so einer Beziehung rauskommt, da wollen wir noch ausführlich äh, darüber reden. Ich würde gerne aber zuvor noch was anderes einstreuen. Du hast ja gerade schön erklärt, was, was eine toxische Beziehung ausmacht. Der Begriff allerdings toxisch, ähm, vergiftet also, mhm. den begegnet, den hört und liest man so inflationär gerade, ähm, ist das so? Also empfindest du das auch so, dass mittlerweile ganz schnell gesagt wird, oh, da ist was toxisch?
2: Ja, also das ist so auch meine Wahrnehmung, genauso wie du sagst, aber das ist meine persönliche Wahrnehmung jetzt, dass mit den Begriffen einfach wirklich um sich geschmissen wird oder auf Insta, mein Ex ist ein Narzisst und so, dass da Menschen auch verurteilt werden ohne wirklich den ganzen Kern auch zu sehen oder auch die eigenen Anteile zu sehen und diese Begriffe eigentlich halt wie Modebegriffe so verwendet werden. Ja, ja.
0: TikTok, glaube ich, ist da auch gerade auch ganz groß in Mode mit diesen Begriffen um sich zu werfen. Ähm, kannst du dem auch was Positives abgewinnen, dass man sagt, okay, ähm, Menschen beschäftigen sich offenbar mit, mit Persönlichkeiten, mit Persönlichkeitsstörungen, mit, mit ihrer Beziehung, ähm, dass das... Gutes oder siehst du nur das Negative?
2: Nee, ich sehe auch durchaus das Gute aber dazu braucht es von den Personen, die sich damit beschäftigen, natürlich auch so ein Turnaround, dass sie eben das nicht nutzen, um diese Schuld dem anderen oder den anderen zu geben und dadurch eigentlich sich mehr in die Opferrolle rein, sich selbst in die Opferrolle reintreiben, sondern dass die das auch nutzen, den zweiten Part, nämlich die eigenen Anteile anzuschauen und dadurch eben was zu lernen oder sich weiterzuentwickeln. Das wäre das Schöne, was dabei rumkommen könnte, dadurch,
1: dass es immer öffentlicher wird. Vielleicht auch, dass man ein bisschen sensibler dafür ist, dass man gerade sich in sowas befindet, was ungesund ist. Also wenn es dafür keinen Namen gibt, ist es vielleicht noch schwerer, das Ganze zu erkennen. Oder mhm. wenn man den Namen nicht kennt. Ja. Sag mal, hattest du eigentlich schon mal den Fall, dass du in deiner Praxis so ein, so ein Paar vor dir hattest, wo du dir dachtest, okay, das ist hier nicht gesund?
2: Ja, na natürlich. Also das ist so, ich sag mal, mein tägliches Geschäft, dass Paare natürlich erst in einem Zustand kommen, in dem es einfach nicht mehr gesund ist oder denen nicht mehr gut geht, wenn die so weitermachen würden. Ja, Die kommen ja mit einem sehr, sehr hohen Leidensdruck. Die kommen ja nicht und sagen, also wir wollen jetzt mal prophylaktisch schauen, ähm, damit das die nächsten fünf Jahre gut läuft, sondern die kommen ja dann schon, wenn die Beziehung nicht gut ist. Der Übergang zum Begriff toxisch, das sind wir alle auf einem Kontinuum und das bleibt natürlich auch im subjektiven Empfinden überlassen.
1: Mhm. Ja.
0: Du hast vorhin den Begriff normal gestört verwendet, das ja. fand ich sehr schön. Ja. Ähm, heißt letztendlich ja, dass wir alle irgendwo ein Päckchen mit uns rumtragen.
2: Genau. Ja.
0: Was aber auch okay ist.
2: Völlig in Ordnung. Ja, Die Frage ist die entscheidende. kenne ich meine Töpfchen, kenne ich meine Rucksäcke, die ich mitgekriegt habe, die vielleicht auch einfach nicht so funkt, funktional sind für mein Leben, um mich gut zu fühlen, um einen eigenen Selbstwert zu haben. Also kenne ich mich damit aus und kann ich die vielleicht auch im Laufe des Lebens entwickeln. Ja, das mhm. ist, glaube ich, der Unterschied. Ja.
0: wenn es so ist, dann ist auch die Gefahr nicht so groß, dass eine Beziehung dann letztendlich in etwas Toxisches abrutscht.
2: Richtig, ne? also ja. gesunde Menschen mit einem guten Selbstwert, mit einer guten Selbstreflexion auch, ne? mit einem guten inneren Beobachter, wie du sagst, wenn ich achtsam bin, was mit mir passiert, einen Blick habe, was passiert mit unserer Beziehung und dann rutsche ich da gar nicht so schnell hinein und wenn ich drin bin, dann habe ich auch wirklich viel mehr Möglichkeit, mich äh, daraus zu befreien und wenn ich sage mal, wenn wir gesund sind, wie gesagt, alles immer in Anführungsstrichen, ja, die, diese Begriffe, dass ich die sehr vorsichtig verwende, wenn wir gesund sind, dann haben wir einfach überhaupt kein Interesse an einer Beziehung, die nicht läuft oder an Menschen, die narzisstisch sind oder so. Das interessiert uns einfach nicht. Also das macht einfach keine Not, weil wir ziehen dann einfach weiter. Und das ist gar nicht mehr in unserer Aufmerksamkeit. Also mit einer völligen Leichtigkeit können wir das dann liegen lassen, weil es mit uns einfach überhaupt nicht in Resonanz geht. Ja, wenn eine Beziehung toxisch ist, wenn was nicht funktioniert, dann kann ich sicher sein, dass es was mit mir zu tun hat.
1: <lacht> das ist sehr interessant, ja. ja.
2: Also da ist für mich der Aspekt dieser Eigenverantwortung und äh, dass ich da auch
1: meinen Teil hinterfrage, sehr, sehr wichtig, weil das ist natürlich auch der Teil, der mich aus so einer Beziehung auch befreien kann. Das heißt, man kann auf jeden Fall sagen, es liegt an beiden, wenn sie in der toxischen Beziehung gefangen sind, nicht nur an dem einen möglicherweise toxischeren Teil.
2: Ja, also meine Antwort ist ja. Es gibt aber durchaus auch geteilte Meinungen. Ja, da kommt es auch wieder darauf an, wie wirklich pathologisch ist der andere. Ich meine, wenn dann richtig großes Machtgefälle ist, wenn das auch schon Richtung Psychopathie geht, also wirklich hochtraumatisierte wirklich ähm, Menschen, wo man wirklich überhaupt keine Chance hat dann bleibt halt letztendlich natürlich aber immer noch der Teil, wo ich sage, okay, ich kann ja gehen. Also mhm. wenn der mich nicht wirklich festhält und körperlich oder irgendwie festbindet, ja, ähm, dann habe ich die Wahl und wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich immer die Möglichkeit, wie gesagt, wenn das irgendwie möglich ist, bei mir zu gucken und Hilfe zu holen.
1: Wir hatten jetzt schon den Fall, dass oder wir haben schon den Fall beschrieben, dass sich eine, Beziehung zwischen zwei Normalgestörten toxisch äh, entwickeln kann oder dass es einen gibt, der einen pathologisch auffälligen Teil hat sozusagen. Kann es aber auch sein, dass, ähm, dass, dass einer gesund ist, der andere vielleicht irgendwelche Auffälligkeiten hat und die Beziehung trotzdem nicht toxisch wird?
2: Ja, ähm, das gibt es durchaus, wenn eben der andere durch den hohen Selbstwert oder durch die eigene Selbstfürsorge da wirklich auch einen Ausgleich, eine Balance reinbringen kann. Mhm. Ja? Und manchmal ist es ja auch so, dass man über die Zeit auch mal wechselt, dass jemand anders, also der andere Partner oder Partnerin dann in einen schlechten Zustand gerät ähm, und das vielleicht dann auch mal der anderen Ausgleich schafft. Das wäre so auch, ich sage ich mal, das, was funktionieren würde oder was auch sehr schön wäre dann, ja, wenn da auch eine, eine Wechselseitigkeit entstehen kann.
0: Blick auf deine Arbeit nochmal, erlebst du das auch manchmal, dann wenn so Paare dir gegenüber sitzen und du feststellst, wow, da ist jetzt das Toxische eindeutig bei einer Person und, und du dich wunderst, warum sitzt da der andere und, und macht das so mit?
2: Also ich versuche da natürlich so eine, so eine Wertung in dem Sinne auch einfach erstmal rauszuhalten, sondern erstmal rein funktional zu schauen, was funktioniert hier nicht. Ja? Was machen die jeweils, dass das beim anderen wieder, was löst es beim anderen aus und was, wie reagiert der wieder, dass die eben aus diesem Teufelskreis nicht rauskommen. Also das erstmal sachlich mit dem Paar zusammen zu hinterforschen und, und aufzuzeigen, dass die dann Verständnis für kriegen, das ist ganz wichtig, dass ich natürlich an Stellen kommen in der Praxis, wo ich merke, ein Partner hat irgendwie wirklich keine Chance, also da ich, kann ich euch echt noch ein schönes Beispiel erzählen, ja. der kann wirklich alles machen und es wird nicht genügen, der andere oder in dem Fall dann die andere, wird immer damit ein Problem haben, das kommt natürlich dann auch vor und dann konfrontiere ich das Paar dann auch mal damit. Ja.
0: Ja, dann äh, gerne her mit dem Beispiel.
2: Ja, also, es ist ein ähm, mit solchen Paaren habe ich dann meist schon sehr, sehr, sehr lange gearbeitet und es ist ein zäher Prozess. Es tut sich nicht wirklich ähm, viel oder in kleinen Schritten nur bewegen, was ja auch einfach äh, ganz normal erstmal sein kann. Und tatsächlich meine Beobachtung ist dann, dass es meist so ist, dass zum Beispiel der Mann jetzt ich nehme jetzt das Beispiel so rum, dass der Mann ist der Frau einfach nicht recht machen kann. Also da war zum Beispiel das so, dass die Sitzung war zu Ende, das lief auch ganz gut und bei der Frau hat sich aber so gezeigt, dass sie wirklich wie so ein Töpfchen hat, wo beschriftet ist: Die Welt ist schlecht, jeder will mir was Böses, ich bin nichts wert und alle Menschen sind Feinde. Ja. Mhm. Und die, äh, die Sitzung war beendet und ähm, ich sage, wir haben dann geguckt, was wir in der nächsten Woche machen wollen und dann hat die Frau einen Vorschlag gebracht und der Mann hat zugestimmt, hat kurz überlegt, hat dann aber zugestimmt und ich dachte mir innerlich, puh, Gott sei Dank, ja, die sind sich einig und plötzlich steht sie auf und brüllt ihn an und auch in meine Richtung ja und sagt, sehen Sie nicht, er schauspielert hier nur rum und, ähm, und hat da wirklich, ist völlig ausgetickt und in der Situation wurde mir klar, dass, dass er einfach keine Chance hatte. Also hätte er gesagt, nee, er will was anders machen, wäre sie sowieso völligst ausgeflippt, mhm. weil das auch immer wieder Thema war. Und hätte gesagt, nie gehst du mal auf meine Seite. Hätte er nichts gesagt, hätte gesagt, das entscheidest du, dann hätte sie gesagt, ja, nie hast, nie hast du eine eigene Meinung, sie verliert den Respekt dann vor ihm. Und das stimmt er ihr zu und dann passt es auch nicht. Also welche Chance hat er denn noch? Ach, ja, also ja. Ist es. Und das zieht sich, hat sich bei denen durch den Alltag gezogen, vom Mülleimer bis zu
1: Freundetreffen, bis zum Haarschnitt. Und ähm, ja, weil sie das praktisch auch immer so als Bestätigung gesehen hat, dass die Welt tatsächlich so ist, wie sie sie sieht.
2: Ja, das, egal was der Mann gemacht hat, also der hat zum Beispiel, hat er kein Eis mitgebracht, als er von der Arbeit kam, dann hat sie geschimpft, nie denkst du an mich, hat er ein Eis mitgebracht, dann hat sie gesagt, du willst wohl, dass ich fett werde, hat er vorher angerufen und gefragt, ob sie heute ein Eis will, dann hat sie gesagt, du bist ein Schlappschwanz, du kannst es wohl nicht selber entscheiden, also und so ging es oh. die ganze oh. Zeit. Und da hat es mich schon sehr gewundert, wie ausdauernd der Mann ist. Und das einfach mit stiller Ruhe ertragen hat, dass mir vielleicht bei der Sache keine Beziehung toxisch sein, aber trotzdem irgendwie funktionieren. Ja, wenn einer die Kompetenz hat, das einfach, dass es ihm nicht so stört. Ja, Ich meine, er hat gelitten, ist nicht die Frage, aber hat das ja auch schon jahrelang ausgehalten.
1: Und äh, wie gehst du dann in solchen Fällen an die Arbeit? Also das ist ja wahrscheinlich richtig schwer, da muss man ja bei ihr... Sie muss ja wahrscheinlich erstmal an sich arbeiten, ja. oder?
0: Ja, du hast ja vorhin gesagt, du konfrontierst dann in solchen Fällen. Hast du das dann
2: auch gemacht? Ja, oder? ich konfrontiere dann auch mal und sage dann auch. Wissen Sie, wir haben jetzt zehn Sitzungen gemacht, können wir mal eine Bestandsaufnahme machen? Welche Punkte in den zehn Sitzungen haben Sie denn geschafft, wirklich zu ändern? Was hat sich verbessert? Ist vielleicht sogar was trotz der Arbeit schlechter geworden? Also wirklich mal so eine Langzeitbeobachtung und die wirklich mal mit den Veränderungsschritten zu konfrontieren und nochmal genau rauszuarbeiten, wo können wir ansetzen? Was kann ich auch dem Paar anbieten, dass sie das Gefühl haben, sie kommen vielleicht wirklich auch weiter? Oder ich frage auch mal nach und sage, ist das für sie vielleicht der beste Stand, der beste Preis, den sie nehmen können? Also weil vielleicht eine Trennung für beide Partner oder für einen von denen einfach viel zu schlimm ist. Ein gutes Zusammensein ist aber auch nicht möglich und so verharren die halt im Ist-Zustand. Das ist ja auch legitim, wenn die das miteinander entscheiden oder wenn die eine Bewusstheit darüber haben.
1: Ja. Ist es dann hilfreich, wenn ihr in dem Fall dann irgendwann mal klar wird, was sie da eigentlich macht?
2: das ist natürlich nicht immer so einfach, also das ist, man muss da wirklich genug in die Tiefe arbeiten, also wirklich ans Gefühl kommen, dass da wirklich eine tiefe Wunde ist, das können wirklich schwere Kindheitstrauma da sein, vielleicht auch sowas wie Geburtstrauma da, was nicht wirklich bewusst erinnert ist, ja, das ist alles in unserer Speicherung drin und da muss natürlich schon auch ein, ein Wunsch sein, da auch hingehen zu wollen, weil da unten ist es dunkel, ja, mhm. da tut es weh, da, es sind krasse Erfahrungen gespeichert und dieses ganze belastende Material ist auch sehr gut, oft von Beschützern eben, von viel Wut, von viel Hass ist da auch gut beschützt. Ja? Und dem muss man erst äh, umgehen, sage ich mal, oder diese Teile ein, einem, die das Material beschützen, auch erstmal mit ins Boot holen ja? und dem ganzen System klar machen, vielleicht ist es sinnvoll, wenn wir ein bisschen tiefer gucken, mhm. ja.
1: Und kann es sein, dass es dem, dem anderen Teil gar nicht bewusst ist, dass diese Dynamik herrscht und er vielleicht sogar das auf sich bezieht und sich selber sagt, ja, selber schuld, wenn du es immer falsch machst, sozusagen?
2: Ja, ja. also es ähm, kommt durchaus auch vor, ne, dass da dieser vom anderen Partner der Teil ist, der so das Gefühl hat, ich bin schuld, also ich bin der alleinige Verantwortliche, dass sie nicht glücklich ist, ja. Und dadurch bauen die sich natürlich aber auch ein eigenes Gefängnis auf, weil die glauben, wenn sie schuld sind, dann erreichen die auch irgendwann eine Stelle, wenn sie nur gut genug oder hübsch genug werden oder gut genug kochen oder genug Geld verdienen, dass sie irgendwann den Partner glücklich machen können und ähm, arbeiten da weiter an sich in dem Sinne, aber dass sie sich für den
1: anderen verbiegen. Ja. Aber das klingt ja dann fast auch so, als wäre derjenige dann auch auf eine gewisse Art und Weise auffällig, was seine Persönlichkeit angeht.
2: Ja, und auffällig entscheidet halt immer der über dessen, wie hoch sein Leidensgrad ist. Wenn mhm. derjenige nicht leidet, dann kannst du auch nicht von außen sagen, hey, auf dieser Normalschiene im Lehrbuch steht, <lacht> sie, <lacht> sie sind jetzt da so ein bisschen drüber, mhm. sondern erstmal in diesem Bereich entscheidet erstmal der eigene Leidensdruck.
1: Ja. Und vielleicht und auch mit welchen Erfahrungen, mit welchen Partnern er bisher zu tun hatte. Ja, und auch
2: dass die tricky Sache ist, dass ja oft eine sehr, sehr große Ambivalenz herrscht, in den Menschen, innen drin, dass ein Teil vielleicht sagt, ja, ich bin zufrieden oder das ist doch alles gar nicht so schlimm oder ich bleibe oder ich habe da einfach Teile, die bleiben wollen und auf einer anderen Seite habe ich Teile in mir, die einfach da nichts wie weg wollen und die Teile sind aber nicht in Kontakt, die, sind nicht, die wissen nicht voneinander oder ein hoher Verdrängungsmechanismus hat eingesetzt, dass die, die Teile, die Not machen, wo man wirklich hinschauen könnte, ist es wirklich noch so gesund, völlig verdrängt ist, ja, auch bei äußerlich völlig taffen Menschen, Frauen, die mitten im Leben stehen, Männer in guten Führungspositionen. Ich meine, das heißt jetzt per se erstmal nichts, ja, aber ähm, dass da im Innern auch ein hoher Verdrängungsmechanismus herrscht. Und da einfach wirklich schwierig ist, Schritt für Schritt zu arbeiten. Also das geht wirklich nur in kleinen Portionen, ganz kleine Schritte, dranbleiben. Ja.
0: Mhm. Ja, man könnte jetzt sagen, wenn der Leidensdruck nicht so hoch ist, dann dann ist ja vielleicht ja, dann, dann kann die Beziehung ja weitergehen. Aber auf der anderen Seite, wenn das durch das Verdrängen passiert, dann ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, wann es dann vielleicht doch mal explodiert oder wann, wann wenn man dann doch vielleicht krank wird auch, also mhm. die Schmerzen so groß sind, ja, dass wo man, äh, unterbewusste dann mhm.
2: abrutscht ne, und dann Symptome entstehen. Ich frage dann auch so Fragen, wie lange wollen Sie es denn noch so lassen? Wie lange glauben Sie, halten Sie es noch aus? Also, dass ich wirklich, ja. wie du gerade sagst, das mit diesem Zeitfaktor mal konfrontiere. Weil auch diese Teile wechseln. Wenn ich zum Beispiel zu Hause bin, habe ich vielleicht einen hohen Leidensdruck und mir geht es echt schlecht, sodass ich wieder eine Sitzung bei professioneller, Hil professioneller Hilfe oder in der Paartherapie eben ausmache oder bei einer Psychotherapie und dann sitze ich da auf dem Stuhl und mir wird bewusst, oh, wenn ich da jetzt drüber rede oder an die Teile hingehe, das ist mir echt zu viel Arbeit oder das tut echt zu weh. Also wieder Verdrängung. Ja, und dann gehen die wieder raus, dann merken die wieder, shit, es läuft nicht. Und dann
1: kommen wieder die anderen Teile zum äh, Vorschein. Ja. Wie kann man sich das denn vorstellen, der Unterschied zwischen Männern und Frauen? Ähm, verhalten die sich ähnlich toxisch in Beziehungen oder, oder vielleicht sogar unterschiedlich? Also ich glaube, dass es bei allen Geschlechtern alles gibt.
2: Was ich aber sehe, geht immer in bestimmte Kategorien rein. Also eher, wenn ich das Gefühl habe, die Beziehung ist toxisch, dann ist es eher so die Frau, denen der man nichts recht machen kann, also irgendwie so gelagert. Und tatsächlich von toxischen Beziehungen, wo ich das Gefühl habe, eher der Mann ist, ich sage es mal so, der größere Teil des Problems, die sehe ich selten, weil das dann eher in Machtgefälle äh, in, also sich äh, zeigt oder in großen Manipulationen. Und die können natürlich dann auch in, entweder in den Sitzungen eine hohe Schauspielkunst an den Tag legen. Da, wo ich jetzt gemerkt habe, wo eher der Mann vielleicht da so Züge hat, ist eher so gewesen, dass da so eine Art auch Manipulation von mir stattfand. Also dass die wirklich Geschenke mitgebracht haben, ja Pralinen, Blumen. Und da für mich einfach vom Bauchgefühl her so ein Tick, too much waren, ja, die mhm. gesagt haben, ich ändere alles sofort und ich bin bereit. Wo ich dachte, ey, ey, langsam, also wenn das so wäre, wäre es ja schon längst gut. ja. Und das wirklich so ein bisschen, geht oft so ein bisschen nach Bauchgefühl. ja. Da kannst du nicht mit einem Lehrbuch sehen und das und das ähm, und jetzt hast du da einen Stempel drauf, sondern da ist oft ein feines Bauchgefühl gefragt.
0: Menschen, die da so manipulativ sind, sind das Narzissten? Oder wie würdest du den Narzisst beschreiben?
2: Na, ich würde sagen, wir sind erstmal alle auf einem Kontinuum. Ja, also Wir sagen ja gerne auch mal dem Partner, ey, kannst du mal für mich bügeln oder bringst du mir ein Glas Wasser? Ähm, Erziehung ist auch reine Manipulation, wenn man es mal ganz nackt anschaut. Ja, Also von daher würde ich sagen, wir sind alle auf einem Kontinuum. Und die Frage ist, wo fängt es an, bei einem beziehungsweise da dann bei dem anderen eher einen Leidensdruck zu machen? Das ist so die Grenze, ja. Und narzisstisch, wir haben alle narzisstische Teile, das sind einfach Teile, die dafür zuständig sind, dass, dass wir halt für uns kümmern, jetzt mal, eben, wenn ich es im, im selbstfürsorgerischen Sinne auslege, ja, Teile, die sich um uns kümmern. Aber bei einem Narzissten ist es halt so gekippt, dass er im Außen nicht mehr gucken kann, dass er wenig Empathie hat, dass er auch die andere Menschen als nicht so wertvoll, wie sich selber sieht, zumindest im Außen. Ja, und dass er da auch einen sehr, sehr, sehr hohen Ich-Bezug hat und eben halt dieses Feingefühl für andere verloren gegangen ist. Ja. Und wir haben alle narzisstische Teile, aber wir können vielleicht zusätzlich auch gucken, oh, der andere hat vielleicht auch Gefühle und bei dem habe ich vielleicht gerade echt eine Wunde getroffen. Ja, es tut mir leid. Also Narzissten können sich da auch nicht entschuldigen. Ja. Ich sage mal, normale Menschen mit unseren normal narzisstischen Anteilen, wir können auch sehen, oh, da war ich jetzt vielleicht echt, habe ich ein bisschen zu arg gebrüllt und kann ich vielleicht am nächsten Tag auch sagen und einfach um Verzeihung bitten. Ich hm. kann ein Narzisst nicht. Äußert sich Narzissmus bei Männern und Frauen gleich? Ich denke, dass es eher auf die äh, Charaktertypen ankommt, wie es sich äußert. Ich würde es jetzt nicht am Geschlecht festmachen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich kenne Frauen, die wirklich da auch echt aggressiv werden, manipulativ werden, wirklich auch emotional werden. Ähm, und ebenso Männer, die aber vielleicht auch in eher so eine Position wie so ein Richter vielleicht erscheinen. ja, Also so eine Richterqualität haben, alle Menschen beurteilen zu müssen, wie wenn sie eine höhere Instanz wären. Bei den Frauen gibt es vielleicht eher so ein bisschen eher Richtung Drama-Queens, so eher Richtung histrionischer Persönlichkeitsstörung, die dann so mit, mit Toxizität oder narzisstischen Teilen eben so ein bisschen zusammengeht. Ja, und es gibt auch sowas wie Ja, das finde ich bei Frauen auch interessant, die über alle lästern, das hat ja auch was von toxisch. Das ja. sind
0: jetzt schon so, so Charaktertypen, oder, die mm. du gerade genannt ja, hast. Was ja, hat man jetzt gerade, den ja. Richter hast du gerade beschrieben, die Drama-Queen, da hast du gerade ein Wort verwendet, Hystrionische
2: Hüstrion? Persönlichkeit. Steck, steckt da hysterisch ne? drin,
0: das Wort? Ähm, oder was ja, es, das? es
2: äußert sich so ein ja. bisschen, aber es heißt, dass man sehr, sehr hohe schauspielerische Qualitäten hat, also dass man wie so in eine andere Rolle rutscht dann auch in der Beziehung. Ja Und dass so wirklich so überdramatisiert und äh, vielleicht auch im Äußeren treten die oft sehr, Blumisch auf, ja, so, so Kostüme oder so. Also, da wirklich wie, wie so Schauspieler hat man das Gefühl. Ja, man hat das Gefühl, die Menschen sind gar nicht sie selbst.
0: Mhm, okay. Mhm. Gibt's, hast du noch mehr so Charaktertypen?
2: Ja, vielleicht so in, in kleinen Form noch so Neider, Menschen, die auf alles neidisch sind, auch Pessimisten, ja, die sehr krank krankhafte, überwiegende Züge von, von grundlegendem Pessimismus haben. Aber wir alle natürlich haben da auch wieder Züge von oder sind auf einem Kontinuum. Also das muss schon sehr einseitig sein, dass das auch Richtung toxisch geht. Ja. Mhm. Eher ist es dann wirklich so Verbindung, dass es gibt zu einer Psychopathie, also wo wirklich Menschen auch im Hirn Funktionsstörungen haben oder so Tendenzen vom Borderline. Vielleicht auch einfach mal nur Drogen nehmen, ja, irgendwie mhm. völlig, <lacht> völlig neben sich stehen autistische Züge auch, also dass sie zum Beispiel einfach keine Empathie können, weil eine ganz, ganz leichte Form von Autismusstörung vorliegt. Auch das kann dann vom Partner falsch interpretiert werden und dann kommen die wieder in eine Dynamik. Ja, nie hast du Empathie für mich. Der andere weiß gar nicht, was los ist, fühlt sich angegriffen, verteidigt sich wieder und schon kommen die auch in eine toxische Beziehung rein. Ja, und manchmal ist auch einfach, dass einer einfach nicht will. Mhm. Das ist ja auch möglich.
0: Wahrscheinlich haben wir von diesen Charaktertypen doch alle jeder von uns so ein bisschen was, nur halt in ganz unterschiedlichen Ausprägungen, genau. ist das korrekt? Ja. Ja,
2: ja. unterschiedlich entwickelt.
0: Ja. Ich wollte gerne nochmal zu einem Begriff, den hast du heute schon öfter verwendet, ähm, dass wir uns auf einem Kontinuum äh, befinden. Bitte erklär das doch nochmal.
2: Ja, also ich würde sagen, bleiben wir mal bei den, äh, bei den Typen, die ich gerade so ein bisschen beschrieben habe. Ja, Wir alle haben schon mal über andere Menschen, ich sag, gerichtet oder gewertet, ja, gesagt haben, oh wie blöd ist der denn, der hat ja eine grüne Hose an, ja, <lacht> wo ich dann auch in dem Moment vielleicht wenig Empathie habe, weil ich weiß nicht, in, in welchen Schuhen der gegangen ist, was der im Leben erlebt hat und meine da ein Urteil fällen zu können oder ähm, ich war auch schon mal pessimistisch im, im Sinne, ja, und wenn das alles irgendwo die Waage hält, einfach auch einen gesunden Ausgleich hat, ähm, dann ist das ja auch, sag ich mal, erstmal normal. Mhm. Mhm.
0: Und aber was bedeutet dann dieses, ähm, auf einem Kontinuum zu sein?
2: Mhm. Dass ich die Dinge eben, wie gesagt, unterschiedlich ausgeprägt haben kann. Ja, dass, ähm,
1: dass man im einen Moment ein Pessimist ist und im anderen dann nicht mehr? Nee, sondern dass ich ähm, zum Beispiel
2: dass ich dass es zum Beispiel dass ich nur mit einem Menschen vielleicht immer den abwerte, wie, wie so ein Richter mich eben über den stellt. Es gibt aber auch Menschen, die machen das vielleicht mit der ganzen Familie und es gibt Menschen, die machen das vielleicht mit allen Menschen, die sie kennen. Ja. Und da sind wir Menschen eben unterschiedlich entwickelt. Ja. Oder wir machen das vielleicht unterschiedlich stark. Ja. Manche machen es nur einmal im Monat, die anderen machen es, wie gesagt, fünfmal am Tag. Also dass so der Stärkegrad einfach sehr variiert. Und vielleicht auch je nachdem, in welchem Lebensabschnitt wir uns gerade befinden oder welche Ressourcen ich gerade zur Verfügung habe, wenn mein Leben gut läuft, die Arbeit klappt, dann muss ich dieser Teil vielleicht auch weniger zeigen. Und wenn ich aber vielleicht gerade im, im schlechten Zustand bin, irgendwie die Mama ist gestorben oder ähm, im Job gibt es Probleme und plötzlich kommen diese Teile dann auch wieder mehr zum Vorschein. Mhm. Ja, die sind variabel, die sind beweglich. Mhm. Und wenn ich dann in einer Beziehung bin, wo der andere genau auf diesen Punkt trifft, der das dann hervorholt, dann wandere ich auf dem Kontinuum ziemlich nach oben.
0: Ja. Okay. Das
2: ist zum Beispiel, ja, manche Paare schreien sich zum Beispiel auch nur an, andere schubsen sich auch schon mal, der nächste wird halt handgreiflich, schlägt zu und irgendwann auf diesem Kontinuum passieren natürlich ganz klassisch die meisten Morde aus im Affekt und in so einem Teufelskreis drin, der nächste sticht halt zu, ganz dramatisch und, ja. und traurig, ja. Aber da haben wir ein Kontinuum.
0: Und es kann auch durchaus sein, höre ich aus all dem raus, dass ich in einer Beziehung bin, ähm, in der bestimmte Charakter, wie soll ich sagen, Charakter ähm,
2: ja, Teile. Teile, ja. danke, ja genau, mhm. von
0: mir ähm, ähm, vielleicht gar nicht herauskommen. Ja. Und dann wechsle ich die Beziehung und plötzlich sind die da. Ja,
2: ja, ja. ja. Und sowohl im Guten als auch im Schlechten. Mhm. Das kann sein, dass ich das Gefühl habe, ich bin mit dem einen Partner in einer toxischen Beziehung und dann komme ich doch raus und lerne einen anderen Partner kennen und der hat vielleicht viele, viele gesunde Teile und triggert auch meine meine Teile, die da eben in eine Dynamik geraten könnten, gar nicht so. Und dann habe ich eine völlig friedliche, erfüllende Beziehung. Ja?
1: Mhm. Kann sein. Genau. Ähm, Gibt es denn so Arten oder Weisen, Arten und Weisen, was auch immer, ähm, jemanden zu erkennen, bei dem das vielleicht für mich so der Fall sein könnte oder der auch an sich vielleicht auffällig ist? Also beim Kennenlernen jetzt. Ähm, ich habe schon mal vom Begriff Love Bombing gehört. Ist das so ein Anzeichen? Gibt es noch andere, dass ich auf jemanden treffe, mit dem es vielleicht in eine toxische Beziehung gehen könnte?
2: Also das klassische Lovebombing, wo es wirklich übertrieben, ähm, wie soll ich sagen, stark anfängt, ja. Ich habe tatsächlich ähm, auf einer Fortbildung Bekannte kennengelernt, da hat er nach zwei Tagen von, ich will dich heiraten, ich kaufe dir ein Hotel, ich erfülle dir jeden Traum, ja, habe ich da gehört und da gehen bei mir dann auch, mhm. ich sage mal, bei dem, wenn man so von außen zuhört, gehen da bei einem irgendwie ein bisschen die Alarmglocken an, ja, und man denkt, oh, wenn man natürlich selber drin ist, freut man sich natürlich. Weil natürlich <lacht> Toll, ein Hotel. <lacht> ja, das ist natürlich eine, auch tiefe, tiefe ähm, Emotionen und Bedürfnisse befriedigt. Ja, endlich der Prinz und, oder endlich die Prinzessin, sie gibt mir mein Selbstwert, sie macht alles, habe ich schon immer gewünscht. Ja, und leider ist dann oft auch die Enttäuschung dann recht groß.
1: Mhm. Ja, gibt es noch andere Anzeichen, so eine Art wie wir es ja jetzt heutzutage sagen, Red Flags, die darauf schließen lassen, Ei, 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 von dem halte ich mal besser die... Ja, vielleicht Menschen, die so wirklich übertrieben
2: gut sich darstellen, die nur von sich reden und mein toller Job und mein Pferd und mein Haus und meine tollen Charaktereigenschaften, wo man merkt, vielleicht der fragt gar nicht, was ich so mache oder so. Was du so machst, wie es
0: dir so ja. geht oder so. Ja. Hm.
2: Und ich denke aber, die meisten Anzeichen und auch diese toxischen Teile, die kommen wirklich erst im Laufe der Zeit über eine Dynamik Raus, wo man dann wirklich erst nach einer gewissen Zeit sehen kann, aha, da kommen dann vielleicht die, die Red Flags. Ja? Mhm, also wenn er sich dann auch oder
1: sie sich nicht mehr so gut verstellen kann. Genau,
2: genau. Wenn die, dann die Dynamik gegriffen hat oder diese Teile dann eben sich nicht mehr verstellen können und ja, dann kann man das eher sehen. Ja? Also das ist dann eher so kenntlich, dass man äh, zum Beispiel merkt, Oh, mich haben schon fünf Freunde darauf angesprochen, dass irgendwie was mit meiner Beziehung nicht stimmt. Also wirklich eher erstmal die Außenwirkung, da ich gespiegelt kriege. Ähm, dass ich vielleicht selber merke, ich habe schon dreimal versucht, mich zu trennen und schaffe es nicht. Ja, also diese ständigen On-Offs sind eigentlich ein wirklich wichtiger Hinweis, aber da brauche ich eben diesen Zeitversatz. Mhm. Mhm.
0: Gerade war das Stichwort Trennung und das bringt mich darauf, jetzt mal überzuleiten zu dem Punkt zu sagen oder zu fragen, wie löse ich mich denn dann wirklich am besten aus so einer toxischen Beziehung? Wie schaffe ich das, mich daraus zu, daraus zu kommen?
2: Mhm. Also die meisten schaffen es tatsächlich nicht über einen klaren Cut und die dann beim ersten Mal dann von der Beziehung, sage ich mal, getrennt sind und auch getrennt bleiben. Die meisten in einer richtig klassischen toxischen Beziehung, die haben viele, viele, viele Trennungsversuche hinter sich. Und ich würde sagen, es gibt so ein paar Schritte, die man wirklich durchgehen kann und an denen man arbeiten kann, dass eine Trennung ähm, oder dass ich eine Trennung einleiten kann, dass ich Stück für Stück daraus komme, aber mit einem größeren Zeithintergrund. Vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht auch ein Jahr, wo ich das eben Stück für Stück angehe.
0: Tatsächlich, ja. Also der klare Cut, man, man, also als Laie denke ich mir, Mensch, das ist doch so schlimm, dann einer leidet so sehr dann mach doch diesen Cut und geh, aber du sagst mhm. eben, das scheint gar nicht so leicht zu sein dann.
2: Ja, das geht nicht eben wegen dieser Ambivalenz im Innern, dass ein Teil von mir gehen möchte und merkt, hier stimmt was nicht und mir wird es besser gehen, wenn ich mich von der Person trenne. Aber es gibt ja andere Teile, die bleiben wollen. Mhm. Ja? Und diese anderen Teile, die bleiben wollen, die dazu führen, dass ich leide, mit denen muss ich mich beschäftigen, weil da liegt der Lösungsschlüssel natürlich verborgen. Das sind Teile, die vielleicht wirklich traumatisiert wurden, die ähm, einen schlechten Selbstwert in der Kindheit mitgekriegt haben. Also frühkindliche Bindungsmuster, mit denen ich mich beschäftigen kann, darf, sollte, müsste und mal da wirklich diese Teile hinterfragt. Also was was sind diese Teile? Für was sind die da? Was wollen die? Ich muss meine Glaubenssätze hinterfragen, also mich wirklich mir selbst zu wenden, das ist für viele der schwierigste Schritt, weil die gucken immer beim anderen, der andere ist krank, der andere ist der Narzisst und wühlen im anderen sein Leben rum. Und diesen Schritt zu schaffen, mal den anderen, den anderen sein zu lassen und mal den Blick nach innen zu wenden und eben diese andere Seite in sich zu hinterfragen, wenn die Verdrängung nicht zu hoch ist, das ist wirklich der Schlüssel, der auch da rausführt.
0: Und geht sowas auch ohne therapeutische Hilfe?
2: Schwer. Also manche schaffen es mhm. ja, mit einem sehr langen Leidenszeitraum. Ich finde, dass eine professionelle Hilfe vielleicht auch durchaus hilfreich ist, weil, weil ich besser ansetzen kann, am, an effektiven Stellen ansetzen kann. Man kann, aber man muss natürlich nicht. Ja, Was steht Hilfe zur Verfügung an verschiedenen Stellen, an die man sich
1: wenden kann? Nochmal ganz kurz, Also es kann sein praktisch, dass man aus der Kindheit ähnliche Muster schon kennt, die man jetzt in der Beziehung wieder durchlebt hat und deswegen auch erstmal gerne da bleibt, weil man das noch... Im ja. Unterbewusstsein kennen? Genau, dass diese Teile bleiben. Und die bleiben nicht, weil es ihnen gut geht, sondern die bleiben erstmal, weil es
2: bekannt ist. Die stellen mhm. eine Bekanntheit her, da entsteht eine Stimmigkeit im Gehirn, das Hirn verbraucht dann weniger Energie, weil diese Situation bekannt ist. Ja, dass oft wir da in Elternhäusern aufgewachsen sind und auch das kennt vielleicht jeder, wo es einerseits zwar Liebe gegeben hat, aber andererseits vielleicht auch mal. Papa, Mama nicht genug Zeit hatten oder einen auch abgewertet haben. Es gibt Menschen, die da eher in, in destruktiveren äh, Elternhäusern groß geworden sind, das vielleicht immer geheißen hat, du magst das falsch, du tickst nicht richtig, du fühlst nicht richtig, du hast nicht das richtige Hobby. Ähm, und dann spiegelt sich das allermeistens in der Beziehung dann auch wieder.
1: Kann es auch sein, dass einer der Elternteile vielleicht auch tatsächlich auffällige Persönlichkeitszüge hat Klar. in Richtung Narzissmus und man sich ja. dann eher jemanden sucht, der auch solche Züge ja. hat?
2: Oder eine depressive Mutter mhm. oder ein Alkoholiker-Vater. Also da gibt es unterschiedliche
1: Dinge. So nach dem Motto, diesmal schaffe ich es aber, dass mit der Person alles gut ist. Mhm. Vielleicht auch.
2: Ja, das ist dann eben, wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich glaube, dass ich schuld bin und Kinder geben sich immer automatisch die Schuld, ja, wenn mhm. was nicht funktioniert oder wenn sie nicht genug Liebe bekommen von den Eltern. Die können ja nicht, stehen ja mit zwei Jahren nicht da und können sich kognitiv äh, sagen, oh, meine Mama hat jetzt da eine Angsterkrankung, deswegen kann sie sich mir gerade nicht zuwenden oder mhm. ja, irgendwas anderes. Und das verstehe ich, sondern die spüren ja oh, einen tiefen Missstand, ein tiefes Fehlen von, von Liebe und von Zuwendung. Und das speichert
1: sich uns dann ein. Das heißt, man muss im Endeffekt versuchen, das Trauma oder was auch immer das dann vielleicht ist, von früher zu lösen, um in Zukunft nicht mehr in solche Muster zu fallen.
2: Ja, zumindest den ersten Schritt, sich eine Bewusstmachung drüber mhm. zu verschaffen. In welcher Form und welchen Schritten man dann auch wirklich eine Heilung erreicht. Auch da wieder mein Lieblingswort des Kontinuums. Ja, wir werden wahrscheinlich nie zu 100 Prozent fertig werden. Ich brauche halt eine, eine Range, wo, ich, wo es reicht, wo es mir wieder gut geht, wo ich entweder gut in der Beziehung bleiben kann, weil ich einen guten Umgang mit finde oder wo
1: ich wirklich sauber sagen kann, so jetzt mache ich einen Cut und jetzt bin ich hier weg. Das heißt, es ist schon mal ein Anfang, sich klar zu machen: ah, Deswegen finde ich den gerade so gut, weil er emotional unerreichbar ist, weil ich das von früher kenne sozusagen. Ja,
2: ja dann, dann habe ich auch so eine eigene innere rote Flagge, ja, die nicht jetzt ja. vom anderen herkommt, sondern die ich in mir selbst erkenne und das ist natürlich auch sehr hilfreich. Mhm. Also insgesamt ist echt Hoffnung bei den Menschen in solchen Beziehungen Teil des Problems und nicht der Lösung. Die hoffen immer, dass irgendwann der andere sich ändert oder einem wieder einen Brotkrumen hinwirft und der war doch mal so gut und toll und die hoffen irgendwie dass das wieder so wird und das aber hält die auch fest, eben nicht an sich oder an der Beziehung weiterzuarbeiten und das Hoffnung ist echt Teil des Problems, nicht mhm. der Lösung.
1: Wow.
0: Du hast vorhin ähm, gesagt, dass es mehrere Schritte sein müssen, letztendlich mhm. meistens, um aus so einer toxischen Beziehung rauszukommen. Ja. Kannst du da noch sagen, eben, in, was diese Schritte sein könnten mhm.
2: oder müssten vielleicht auch? Ja. Also, den ersten haben wir schon besprochen, das ist eben dieses, die Aufmerksamkeit auf das eigene Selbst zu richten, auf die eigenen Bindungsmuster. Das Zweite ist, haben wir auch schon vorhin angesprochen, so diese eigenen Schuldgefühle wegzunehmen. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Schritt, an dem ich arbeiten kann. Und dann kann ich natürlich parallel auch Selbstwert aufbauen. Also das sind so Ressourcen, die ich aufbauen kann. Ich kann versuchen, mir wieder ein eigenes Hobby zu suchen, weil meist ist in dieser Zeit auch eine starke soziale Isolation passiert durch den anderen oder durch mir selbst, dass ich mich zurückgezogen habe, dass ich wieder anfange, meinem Hobby nachzugehen, dass ich mir wieder gute Freunde suche, mir einfach ein besseres Umfeld Umfeld gestalte. Vielleicht auch Zeit alleine, wo ich wirklich mal bei mir hinhören kann, was ist eigentlich in mir los und diesen, dieses ganze innere Chaos mal sortieren kann. Also da kann ich wie so ein Gaspedal drücken. Mhm. Ja. So.
0: Darf ich da mal kurz einhaken noch? Mhm. Das passiert ja jetzt im Grunde alles, während der Mensch, über den wir gerade reden, noch in dieser Beziehung steckt, aus ja. der er sich lösen will. Ja. Und jetzt ganz konkret, wenn dieser Mensch sagt, okay, ich muss wieder mehr für mich tun, ich brauche ähm, Hobby und dergleichen. Aber der andere Partner, also der andere Teil, die Partnerin, der Partner, das nicht will und mhm. das versucht zu verhindern.
2: Ja, und dann muss ich mich entscheiden, ob ich es mir selbst recht machen möchte oder dem Partner. Mhm. Und welcher Preis mir davon auf Dauer auch der liebere ist. Hm. Ganz hart. Ja. Ja.
1: Boah, es klingt echt schwer. Ja, <lacht> für ist jemanden, auch, der da ja? schon vielleicht mehrere ja. Jahre drin
2: gesteckt ja. hat. Ja, ja. Genau, also es,
1: ja deswegen ist vielleicht auch nochmal der Punkt äh, professioneller Hilfe vielleicht ganz wichtig. Ganz gut und auch zu wissen, Schritt für Schritt, kleine Schritte. Hm. Ja,
2: vielleicht fange ich zuerst mal an und gönne mir einfach mal eine halbe Stunde einen Kaffee in Ruhe am Tag, bevor ich gleich nach dem großen Hobby gucke, ja, was wo der andere vielleicht mitkriegt oder so. Gönne ich mir vielleicht mal einen Spaziergang alleine. Also fang rufe vielleicht mal wieder eine alte Freundin an. Das ja, sind vielleicht auch Dinge, wo der andere gerade nicht mitkriegt. Und orientiere mich so in wirklich ganz kleinen Schritten an einem besseren Umfeld. Und das führt dann dazu, dass das Selbstwert ein bisschen steigt, dass ich merke, oh, da gibt es ja noch eine andere Welt. Und dann steigt auch das Interesse daran dran. Ja, und auch die Kräfte steigen wieder. Und dann kippt die Waage so langsam. Aber wirklich über einen großen Zeitraum mit kleinen Schritten. Und wenn ich das auch akzeptieren kann, dann kann ich mich auch freuen über die kleinen Schritte und komme da raus. Der Frust entsteht ja oft, wenn ich sage, so und jetzt trenne ich mich und shit, nach zwei Wochen steht der andere wieder vor der Tür, der kriegt mich wieder rum, dann falle ich wieder zurück. Das ist ja auch sehr frustig. Ja? Und führt vielleicht dazu, dass ich das einfach irgendwann auch lasse. Also diese kleinen machbaren Schritte sind wichtig. Ja? Okay. Wenn ich einen ganz krassen Cut mache, weil ich vielleicht wirklich schon so weit bin, weil es nicht mehr anders geht und da muss ich wirklich gut vorsorgen. Also die meisten Menschen müssen dann wirklich alle sozialen Kontakte oder Netzwerke dann auch abstellen, eben nicht mehr im Status des anderen rumzuwühlen. Also das ist ja hat ja den Tendenzen wie eine Suchterkrankung. Also da muss ich das Suchtmaterial auch einfach weglassen. Und hm. das ist, muss ich vorher wissen, das muss ich gut vorbereiten. Ich muss mir vielleicht eine Wohnung vorab schon suchen. Ich kann nicht, wenn ich mich getrennt habe in einer toxischen Beziehung, noch vier Wochen zusammenwohnen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich brauche eine sehr, sehr gute Vorbereitung in den ganzen Punkten.
1: Wir hatten vor kurzem eine Folge, da ging es um das Thema, kann man so ab wann sollte man der Liebe eine zweite Chance geben? Und da habe ich mich jetzt gerade gefragt, gibt es in toxischen Beziehungen die Möglichkeit, dass man sich trennt und danach in einer gesunden Beziehung ist? Oder sind da die Muster so tief verankert, dass die beiden Menschen vermutlich immer wieder in diesen Kreislauf kommen würden?
2: Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit ist natürlich umso höher, je weniger ich dann meinen eigenen Teil auch hinterfragt habe. Wenn ja, ich mich aus einer toxischen Beziehung trenne und ich habe dann einen Zeitraum als Single, dann kann ich ja die Zeit nutzen und kann mal gucken, was war denn da eigentlich mit mir los? Ja, und mich da eben mit mir beschäftige und hinterfrage, zum Coaching gehe, zur Paartherapie oder zur Psychotherapie gehe und einfach mal mich für mich selbst interessiere und nach innen wende. Und dann einfach deinen Mehrwert daraus ziehe für eine nächste Beziehung. Ist aber natürlich kein Garant, dass man da nicht mit anderen Teilen dann doch über die Dynamik wieder in eine toxische Beziehung kommt. Ja.
0: Okay, wow, wir haben viel besprochen. Die Zeit ist echt wie im Flug schon vergangen. Ich würde dich gerne abschließend noch was fragen. Und zwar, was würdest du denn jemandem raten, eine Person, die jetzt gerade zuhört und so das Gefühl hat, oh, ich glaube, ich bin sowas drinnen, war so in so einer toxischen Beziehung. Was würdest du dieser Person mit auf den Weg gehen wollen?
2: Ich würde der Person mitgeben, dass sie so eine kleine Übung mal macht, in Ruhe, zehn Minuten auf dem Sofa sich Zeit nimmt und vielleicht auch wirklich vor den Fernseher setzt und sich vorstellt, die letzten Wochen oder Monate ihrer Beziehung laufen so wie ein Film im Fernseher ab und das, sie könnte den Person auch einen anderen Namen geben oder eine andere Identität und sie würde wie so neutral von außen sich diesen Film anschauen können. Sie hätte damit emotional nichts zu tun. Sie könnte sich auch vorstellen, da ist wie nochmal eine Glasscheibe dazwischen, dass nochmal so eine Dissoziierung stattfinden kann und wie aus so einer Metaposition, aus so einer Außenposition schaut sie einfach mal ohne Emotion da drauf, was da für ein Beziehungsfilm läuft. Und dann kann sie sich fragen, was denkt sie darüber über die Person? Was würde sie der Person, die sie selber da vielleicht dann auch ist, wenn sie da wieder guckt, was würde sie der raten von außen gesehen? Was wenn das ihre Freundin wäre? Wie es ihr damit gehen und eben was würde sie zu der sagen? Ja, einfach so eine sich rausnehmen Übung mal, wie so entweder im Film oder drüber fliegen und da
1: sich mal rauszunehmen. Alles klar. Cool. Vielen Dank, dass du weil du wieder bei uns im Studio warst. Wir bedanken uns auch fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und ich bedanke mich auch bei euch, dass ich hier sein so das Bis dann. Ciao. Tschüss, tschüss.
0: Mehr zu Heiß und Innig bei Feinraus und Nordbayern.de